0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Ja, hallo und ich begrüße Sie heute mal nicht aus dem Total Sozial Studio, sondern vom Sattel meines Fahrrads. Ich bin gerade auf dem Weg nach München-Mosach. Da gibt es nämlich heute eine Fahrradwerkstatt. Die wird vom katholischen Jugendsozialwerk KJSW angeboten. Genauer gesagt von den ambulanten Erziehungshilfen AEH. Kinder, Jugendliche und auch Eltern können dort heute mit ihrem Fahrrad einen kleinen Frühjahrscheck durchlaufen. Und mit dabei ist heute auch ein professioneller Fahrradmechaniker. Und ich schaue mir heute für Total Sozial diese Aktion einmal an und nutze die Gelegenheit gleich mal und mache meinen Drahtesel fit für den Sommer. Ich bin Corbinian Bauer, schwinge mich jetzt aufs Radl Richtung Mosach und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der neuen Folge von Total Sozial im Münchner Kirchenradio. Ich bin jetzt hier angekommen in der Dachauer Straße und ich sehe schon, da steht eine ja, mobile Fahrradwerkstatt, ein Anhänger an einem Lastenfahrrad, in dem so allerlei drinnen liegt und da wird schon geschraubt. Ich gehe mal zu dem Schrauber hin und frage ihn mal, was er da gerade macht. Hallo, ich bin der Corbinian, wer bist du? Der Martin. Und was machst du heute hier?
2: Radeschrauben. Aber es ist nicht dein eigenes Fahrrad? Nee, das ist, sind Fahrräder von Menschen, die ein bisschen Unterstützung in ihrem Leben brauchen. Und weil Mobilität halt ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Leben ist, wir denen ein bisschen helfen. Und ich sehe schon, da wird einiges gemacht an den Fahrrädern, wenn man sich
1: hier deinen Fundus anschaut. Im Anhänger scheinen zumindest alle Werkzeuge zu sein, die eine Fahrradwerkstatt hat. Und du hast jetzt hier dabei und hier im Lastenfahrrad sehe ich, sind Ersatzteile noch und nöcher drinnen. Hier Felgenbänder, Schläuche, Bremszüge, Ketten, Sattel, Mantel, alles mit drinnen. Und das Ganze wird heute organisiert von den ambulanten Erziehungshilfen. Und hier stehen zwei Damen von den ambulanten Erziehungshilfen. Hallo, ich bin der Corbinian. Ähm, wer sind Sie denn?
3: Hallo, ich bin die Monika Kupski. Ich bin die stellvertretende Leitung der
0: ambulanten Erziehungshilfen in Mosach vom KJSW.
1: Und hier nicht alleine, sondern begleitet von?
0: Von der Frau Hannelore Nimz und ich bin auch eine Betreuerin von den ambulanten Erziehungshilfen.
1: Jetzt ist es ja hier offensichtlich normalerweise eher ein Parkplatz. Heute wird es zu einer Fahrradwerkstatt. Wie kommt es denn dazu, Frau Kopski?
3: Ja, ich kenne den Martin aus der Fahrradlobby und äh, hier in München und ich dachte, Mensch, das ist doch eine gute Gelegenheit, das doch mal für unsere Klienten anzubieten. Da sind die Ressourcen, die äh, oft, oft einfach nicht da ja, Die können sich oftmals keine Reparatur im Laden leisten und so habe ich das eben letzten Herbst zum ersten Mal angeleiert mit der Frau Nimz und das wurde so gut angenommen, dass wir gesagt haben, wir machen es auf jeden Fall wieder und es wurden aus einem Termin zwei.
1: Wie ist das denn, wie viele Leute kommen heute hierher? Wir haben ja traumhaftes Wetter. Wie viele Leute lassen sich jetzt da heute ihr Fahrrad ein bisschen fit für den Sommer machen und wird es auch stattfinden, wenn es regnen würde?
0: Es sind heute fünf Personen eingeladen und die kommen auch alle und die sind froh, dass, dass ihr Fahrrad gepflegt und gewartet wird. Und das, also das Wetter hätte jetzt keine Rolle gespielt. Also das hätte auf alle Fälle stattgefunden. Wir haben ja hier auch eine Überdachung, ob es die Sonne scheint, regnet oder schneit, einerlei.
1: Man kann jetzt hier aber auch nicht einfach so als Laufkundschaft vorbeikommen, sondern die Leute, die hier heute ihr Fahrrad repariert bekommen, die sind Klienten von den ambulanten Erziehungshilfen. Wie groß ist da so der Bedarf an Fahrradreparaturen, dass Sie gesagt haben, hey, das müssen wir irgendwie anbieten, Frau Kopski?
3: Ja, das war mir am Anfang auch nicht klar. Ich dachte, okay, wir fragen mal nach. Und dann kam eine Anmeldung nach der anderen und super toll, wir kommen und wir nehmen noch die Räder von den Kindern mit und so, sodass wir beim ersten Termin tatsächlich überrannt wurden. genau. Und äh, nachdem das dann eben so ein großes Event war und alles sehr stressig war, haben wir gesagt, okay, wir machen es auf jeden Fall nochmal und dann besser organisiert.
1: Also, hier können Termine ausgemacht werden für Fahrräder und ja hier der Fahrradmechaniker, der Martin. Siehst du denn die Fahrräder das erste Mal, wenn sie hier ankommen und denkst du
2: dann, oh mein Gott, oder wie ist das? Nee, die, die Moni, die nimmt halt alles auf und schickt mir dann Bilder von den Fahrrädern und eine kurze Problembeschreibung. Und dann sprechen wir schon im Vorfeld darüber, über die einzelnen Kandidaten, was halt wirklich möglich ist und was nicht und dann... Es ist zumindest nicht eine hundertprozentige Überraschung, wenn ich hier stehe. Also ein paar kleine Sachen kann man natürlich nicht auf Bildern erkennen, aber im Großen und Ganzen kenne ich das Unheil meistens schon im Vorhinein. Also Anamnese wird
1: schon betrieben, bevor der Patient dann eintrifft. Eine Fahrradreparatur ist ja normalerweise nicht billig und jeder, der auch schon mal Ersatzteile hat besorgen müssen, der weiß, für einen Mantel gebe ich allein schon für 41 Euro aus, für 82 Euro, da kommt schon einiges zusammen. Wie ist es hier? Müssen die Klienten was zahlen dafür?
0: Also Sie, wir haben einen Betrag von 50 Euro pro äh, Klient zur Verfügung und alles, was dann drüber hinausgeht, äh, ist dann Eigenbeteiligung, müssen Sie dann selber hinzufinanzieren.
1: Aber die, grundsätzlich ist der Versuch ja möglichst günstig die Möglichkeit zu schaffen, ähm, ja, nachhaltig zu sein, seinen Vater zu reparieren und mobil zu bleiben, das ist ja auch wichtig der Fahrradmechaniker, der Martin mit seiner Ausrüstung, der macht mir auf alle Fälle den Eindruck, als würde er das nicht nur zum Hobby machen oder ja, der scheint ein Profi zu sein. Wie sind Sie denn an den geraten?
3: Ja, der macht es tatsächlich äh, professionell, genau. Der ist äh, auch selbstständig und ist in verschiedenen Projekten mit drin. Genau, wir kennen uns äh, über eben die Münchner Fahrradlobby, zum Beispiel über den Radentscheid oder über die Critical Mass. So haben wir uns kennengelernt und ich wusste, dass er eben solche Sachen macht. Er hat auch mein Fahrrad schon öfter in der Hand gehabt. Und äh, mir auch einige Sachen gezeigt und äh, genau, dann war es dann naheliegend, dass ich ihn auch nehme, zumal er tatsächlich in München der Einzige der ist, der mit Rat und Anhänger zu einem kommt.
1: Also eine Werkstatt, die zu den Leuten kommt. Was für eine Kooperation haben Sie da?
3: Wir haben die Kooperation, dass er für seine Arbeit bezahlt wird. Genau das, was es auch wert ist. Also da wird auch das also auch nicht vergünstigt groß. Also er schenkt uns die Anfahrt und die Abreise und den Aufbau, aber die Arbeitszeit selber zahlen wir ihm natürlich. Und das müssen auch, das wird auch von diesen 50 Euro, die die Klienten haben, nicht berücksichtigt. Die 50 Euro sind nur fürs Material. Das übernehmen wir komplett.
1: Und das Ganze, das findet im Rahmen der ambulanten Erziehungshilfen statt. Ja, was diese ambulanten Erziehungshilfen sind, das kann mir Hannelore Nimtz erklären. Sie arbeitet nämlich bei den ambulanten Erziehungshilfen und ist heute hier bei mir bei der Fahrradwerkstatt. Ja, AEH, das klingt ein bisschen nach Beamtendeutsch. Was versteckt sich denn dahinter?
0: AEH heißt ambulante Erziehungshilfe. Der Auftraggeber von den ambulanten Erziehungshilfen ist das Jugendamt. Die Familien werden vom Jugendamt ausgesucht. Und wie kommen die Familien ins Jugendamt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder, weil sie Unterstützungsbedarf haben. Es dreht sich immer um die Erziehung der Kinder. Und die sind teilweise in schwierigen Lebenssituationen, teilweise auch psychische Krisen. Und sie benötigen einfach eine Unterstützung in puncto Verbesserung, der Erziehungsfähigkeit, Verbesserung des Zusammenlebens in der Familie und es sind viele einfach dann an einem Punkt angekommen, wo sie sagen so, okay, ich schaffe das jetzt nicht mehr alleine, ich brauche jetzt einfach Unterstützung.
1: Sie haben es gesagt, Sie kümmern sich um Familien, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Was bedeutet das konkret und was für Herausforderungen haben Ihre Klienten hier zu kämpfen?
0: Also insbesondere Alleinerziehende, die befinden sich in einem Hamsterrad. Die müssen in die Arbeit gehen, die müssen sich teilweise komplett alleine um ihre Kinder kümmern, weil die Väter dazu entweder nicht in der Lage sind oder einfach sich ausgeklingt haben. Und da kommt natürlich sehr viel auf diese Personen zu. Also die sind in einem Hamsterrad drin, und sind natürlich ziemlich gestresst halt eben auch. Ich meine, das kann man sich ja auch leicht vorstellen. Und dann ist es einfach so, dass einem alles über den Kopf wächst. Manche sind auch psychisch labil. Ja, und die benötigen dann eben einfach Unterstützung. Unterstützungsbedarf, wie gesagt, in der Stärkung der Erziehungsfähigkeit. Meistens geht es immer um diese Geschichten. Und um die Verbesserung des Zusammenlebens zu Hause. Und das sind jetzt nicht nur speziell Alleinerziehenden, denn in diesem Hamsterrad sind mittlerweile, und das hat man jetzt auch in der Corona-Krise auch gemerkt, weil man immer denkt, naja, da handelt es sich um Familien, die sehr einkommensschwach sind oder die sozial nicht so gut gestellt sind. Und das hat man jetzt in der Corona-Zeit gemerkt. Wir haben jetzt sehr viele Mittelschichtsfamilien die natürlich dann auch in dieser besonderen Situation auch komplett ans Limit geraten sind. Und die Kinder auch. Vereinsamung, psychische Probleme, konnten ihr gewohntes Leben nicht mehr führen, Wegfall von den sozialen Einrichtungen wie Schule, Kindergarten, Hort. Also das ist und war sehr belastend für die Familien. Und die sind dann eben einfach auch an ihre Grenzen geraten.
1: Mit dazu kommt ja in vielen Fällen dann auch noch eine große finanzielle Belastung.
0: Ist in der Regel immer da, weil die Familien einfach so ein knappes Budget haben. München ist eine sehr, sehr teure Stadt und die einfach mit ihrem Budget da nicht zurande kommen. Also insbesondere, wenn es dann eben auch dann noch ähm, Hartz-IV-Bezieher sind. Aber sie müssen nicht mal Hartz-IV-Bezieher sein, sondern auch die Personen, die arbeiten, kommen mit dem Gehalt nicht Rande hier in München.
1: Deswegen gibt es jetzt heute hier zumindest eine kostengünstige Möglichkeit, sich um die Fahrräder zu kümmern und die fit zu machen. Um die Fahrräder kümmert sich hier der Fahrradmechaniker, der Martin, und Sie kümmern sich dann in der Zeit um die Klienten.
0: Genau, genau. Und die kommen dann mit ihren Problemen und mit ihren Sorgen. Das besprechen wir. Ja. Was steht gerade an? Kann auch sein, dass die Klienten Probleme mit Behörden haben, also das ist, ähm, ja, kommt auch oftmals vor. Dann führt man auch Telefonate, schreibt Briefe, vermittelt auch oder klärt auch mit der Schule auch einiges ab. Ähm, also wir sind Ansprechpartner in sämtlichen, äh, sämtlichen Bereichen.
1: Viele Familien kommen eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft, haben aber mit familiären und finanziellen Problemen zu kämpfen. Häufig ist das aber ein Problem, das die Betroffenen nach außen verbergen. Deshalb konnte ich für diese Sendung von Total Sozial auch mit keinen Klienten der AEH sprechen. Während sich Hannelore Nimtz und Monika Kupski allerdings um ihre Klienten kümmern, nutze ich einmal die Zeit und spreche ein bisschen ausführlicher mit Fahrradmechaniker Martin. Der hat sich gerade eines Vorderrads einer Klientin angenommen und
2: stellt fest, das ist eine größere Baustelle. Mein Lager festgefressen. Also es ist halt einfach, irgendwann kommt halt auch dann doch mal Feuchtigkeit in die Lager rein. Und wenn so ein Lager 20 Jahre lang kein Fett gesehen hat, dann läuft das halt einfach nicht mehr rund. Und jetzt probieren wir den ganzen Dreck rauszukriegen, frisches Fett reinzupacken und dann sollte es eigentlich wieder laufen wie am ersten Tag. Oder es geht komplett daneben und ich brauche ein neues Vorderrad. Also die zwei Optionen gibt es halt immer.
1: Dabei versucht Martin immer alles, um Teile zu reparieren, bevor er sie ersetzt. Das ist einerseits nachhaltiger, andererseits steht ihm bei Ersatzteilen immer nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. 60 Euro, so viel, stellt die AEH pro Klient und pro Fahrrad. Wird es teurer, können die Klienten selbst entscheiden, ob sie die Mehrkosten übernehmen wollen. Das Rad, das Martin gerade versucht zu reparieren, ist genau so ein Fall. Alleine mit den Ersatzteilen, die er jetzt hier auf dem Parkplatz dabei hat, lässt sich das Rad kaum in einen guten Zustand zurückversetzen.
2: Also jetzt ein komplett neues Vorderrad habe ich nicht dabei, aber ansonsten ist halt alles, was an Verschleißteilen so ist, das habe ich dabei. Das kann ich auch fast alles reparieren. Ähm, genau, bei dem Fahrrad müssen wir jetzt einfach mal sagen, okay, jetzt müssen wir uns mal zusammensprechen, auch mit, äh, mit der netten Dame, der ja das Fahrrad gehört, äh, einfach mal mit ihr reden, wie es jetzt so aussieht. Weil das Ding können wir halt einfach, das ist durch, da ist nicht mehr viel zu tun. Die Narbe ist so stark beschädigt, dass sie sich
1: nicht mehr reparieren lässt. Probleme wie dieses lassen sich schwer einkalkulieren. Im Vorfeld der mobilen Werkstatt fragen Monika Kupski und Hannelore Nimmt immer schon bei ihren Klienten nach, was an den Rädern gerichtet werden soll und schicken Fotos an Fahrradmechaniker Martin. Er kann so normalerweise einschätzen, welche Schäden sich gut reparieren lassen und wo eine Reparatur sich nicht mehr lohnt. Einige Arbeiten fallen aber eigentlich bei jedem Fahrrad an, was er hier bei der AEH und auch andernorts
2: in die Hände bekommt. Bremsen, eindeutig Bremsen. Also Schaltung und Bremsen. Aber das sind ja halt auch die, die Sachen, die wirklich die auch am meisten benutzt werden am Rad. Und das ist eigentlich dann auch klar, warum man da relativ viel machen muss. Neben dem
1: Ersatzteilbudget von 60 Euro entscheidet vor allem der zeitliche Aufwand darüber,
2: ob und wenn ja, wie lange der Mechaniker sich eines Radels annehmen kann. Es kommt halt immer auf die Fahrräder drauf an. Also es gibt halt welche, da hast du relativ wenig zu tun, da guckst du nochmal kurz rüber und polierst die Klingel. Und bei anderen Rädern ist es halt immer so eine halbe Operation am offenen Herzen, bis es dann wirklich alles rund läuft.
1: Eine abgerissene Schraube kann da darüber entscheiden, ob eine Reparatur fünf Minuten dauert oder man einen ganzen Tag bräuchte. Damit sich die Zeit, die sich Martin pro Fahrrad nimmt, einigermaßen fair auf die AEH-Klienten verteilt, hat Monika Kupski ein Auge auf die Uhr und bricht langwierige Reparaturen im Zweifel ab. Maximal zehn Fahrräder, so viel schafft Martin an einem einzelnen Tag wenn die Schäden nicht allzu groß sind. Heute muss er sich aber nur um fünf Klienten kümmern. Für mich die Gelegenheit, sich mal mein Radl vom Profi anschauen zu lassen. Und der ist bei seinem ersten Urteil
2: relativ gnädig. Das passt an und für sich schon alles. Was halt komplett fertig sind, sind halt deine Bremsbeläge, die unbedingt getauscht werden müssen. Ähm, hast halt einen fetten Schlag im Vorderrad drin und im Hinterrad vermutlich auch. Das gucken wir gleich mal. Dein Schutzblech, Da fehlt dir eine Schraube am Schutzblech, dadurch wackelt das.
1: Aber alles Reparaturen, die sich in ein paar Minuten erledigen lassen. Gott sei Dank, denn sonst würde ich Martin ja mit meinem Schnellcheck von den Rädern der eigentlichen Klienten, der AEH, abhalten. Aber selbst wenn die Baustellen größer wären, hat der Mechaniker ein paar Tipps, wie man auch in einem herkömmlichen Fahrradgeschäft an gute Hilfe kommt.
2: Umso grimmiger der Mechaniker, umso chaotischer der Laden, umso besser sind da wirklich die Mechaniker. Also jetzt als, als kleine Grundregel. Äh, und jeder Fahrradmechaniker lässt sich auch gern einen Kuchen bestechen. Also es ist halt leider auch immer das Problem, dass immer wenn die Sonne scheint, dann kommen halt 10.000 Leute an einem Tag. Und dann kann man halt irgendwann einfach nicht mehr die Kapazitäten, hat kein Laden. Äh, als kleiner Tipp da vielleicht am Rande, umso schlechter das Wetter, umso besser ist es in den Fahrradladen zu gehen. Weil dann wird man auch jemanden finden, der Zeit für jemanden hat. Und während sich
1: Martin nun kurz Zeit nimmt, um ein paar Kleinigkeiten an meinem Vater zu richten, nutze ich jetzt kurz die Gelegenheit und spreche noch einmal mit Frau Kupski. Sie ist die stellvertretende Leitung der ambulanten Erziehungshilfen hier beim Katholischen Jugendsozialwerk in München-Mosach. Und von ihr möchte ich noch ein bisschen mehr über die AEHs erfahren und darüber, wie den Klienten neben der Fahrradwerkstatt sonst noch geholfen wird. Wie sortiert sich denn die Fahrradwerkstatt in das sonstige Angebot der ambulanten Erziehungshilfen und des KJSW ein?
3: Ja, die Fahrradwerkstatt ist für uns ein Projekt. Das ist ähm, etwas, was wir außerhalb unserer normalen Arbeit machen, wir machen sehr viel Familienarbeit, aber da gehören natürlich auch Projekte dazu und das ist eben ein neu entstandenes Projekt, das wir letzten Herbst zum ersten Mal angeleiert haben und organisiert haben und da es so gut angekommen ist bei den Klienten, dachten wir, machen wir es doch gleich nochmal im Frühling zum Start zur Fahrradsaison. Ja, und das wird auch wieder gut angenommen und wir haben dieses Jahr sogar dann zwei Termine, weil es eben so viele Anmeldungen gibt.
1: Ich habe ja schon ein bisschen reingehört in die Arbeit der AEH. Die Frau Nimtz hat mir da schon einiges erzählt. Frau Kupski, wie viele Klienten betreuen Sie denn hier und wer sind diese Familien?
3: Ja, wir betreuen in der Regel um die 20 Familien. Wir haben sechs Mitarbeitende, die diese 20 Familien betreuen, in Teilzeit und in Vollzeit Dementsprechend hat jeder eine andere Anzahl an Klienten, die er betreut oder sie betreut. Die Familien kommen aus Mosach und Neuhausen. Das ist unsere Sozialregion, in der wir zuständig sind. Und kommen aus den verschiedensten Ländern, kommen aus den verschiedensten sozialen Schichten. Das ist äh, kunterbunt.
1: Wie betreuen Sie diese
3: Familien? Ja, wir betreuen sie vor allem in einem Zeitumfang von zwei Jahren, in der Regel. Ja, es kann auch kürzer sein, es kann länger sein mit Begründung, wenn die Familie noch Bedarf hat. Ähm, ansonsten unterstützen wir, beraten die Familien, begleiten die Familien zu sogar Arztterminen, in die Schule, in die Kita. Letztlich geht es einfach um eine bedarfsgerechte Hilfe für die Familie. Was braucht die Familie und dementsprechend schauen wir, was können wir für die Familie tun. Es geht immer um die Hilfe zur Erziehung. Ja, wir unterstützen die Familie dabei, die Erziehung zu stärken. Und das kann total unterschiedlich sein. Ja, es kann dabei sein, einfach das Selbstwertgefühl der Mutter zu stärken. Das kann schon reichen, dass es dem Kind besser geht. Das kann alles sein.
1: Für wie lange? Sie haben gesagt, zwei Jahre dauert so eine Betreuung. Ist das eine feste Grenze, die es da gibt? Und wie geht es danach dann weiter? Oder wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt haben die Klienten den Bedarf nicht mehr, mit dem sie zu uns gekommen sind?
3: Ja, also zwei Jahre ist ein Richtwert, sagen wir. Wenn die Familie natürlich nach einem halben Jahr sagt, hey Frau Kupski, ich brauche Sie nicht mehr, ich komme klar, alles ist super und ich sag ja, stimmt, Sie haben recht, dann äh, verabschieden wir uns und machen einen Termin im äh, Sozialbürgerhaus und sagen, okay, wir verabschieden uns, die Familie hat es geschafft. Es ist ja so, eine IH hat ja auch mit einem Hilfeplan zu tun, das heißt am Anfang der Hilfe wird die Hilfe definiert. Es wird mein Auftrag geklärt, das sind Ziele, das sind smarte Ziele, also ganz kleine Ziele, die erreicht werden sollen. Und diese Ziele werden in der Regel jedes halbe Jahr, spätestens nach einem halben Jahr, überprüft im Sozialbürgerhaus wieder mit der BSA. Und da sieht man ja dann auch den Trend, in welche Richtung geht's, wird's besser, wird's nicht besser, was braucht die Familie. Es kann sein, dass es nach zwei Jahren einfach so ist, dass man sagt, okay, hey, ihr kommt klar, das passt, ich kann euch mit gutem Bauchgefühl gehen lassen. Es gibt aber natürlich auch Familien, die nach zwei Jahren, da, weiß ich nicht, dann gibt es auch Empfehlungen von uns, weiß ich nicht, für einen stationären Aufenthalt, für andere für eine andere Familienform, vielleicht auch für eine äh, Betreuung in einer Jugendwohngruppe oder sonst was. Das müsste dann noch weiter organisiert werden. Das ist je nach Bedarf total unterschiedlich.
1: Das ist jetzt ein Angebot, ein repariertes Fahrrad. Das ja. ist schon mal ein guter Anfang. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Bedarfe, die Ihre Klienten da haben. Was davon kann das KJSW auch noch? Mit versorgen.
3: Ja, also AIH ist ja Teil der, der Jugend, Kinder- und Jugendhilfe. In diesem Teil ähm, gibt es ja auch dann noch die Freizeitstätte Kiste. Wir, wir haben aber auch äh, Gäste- und Jugendwohnheime. Dann haben wir auch noch Bereiche in der Behindertenhilfe und in der Altenhilfe dass das KJSW viele, viele Bereiche abstecken kann auf jeden Fall.
1: Das sagt Monika Kupski, die stellvertretende Leitung der ambulanten Erziehungshilfen des KJSW hier in Mosach. Und ich werde jetzt mal zurückschauen zu meinem Radl und mal schauen, wie weit das schon ist und ob es schon wieder fahrtüchtig ist und ich dann weiterfahren kann. Was sich hinter den drei Buchstaben AIH verbirgt, das haben mir Hannelore Nimtz und Monika Kupski vom Katholischen Jugendsozialwerk heute erklärt. Dabei handelt es sich um Unterstützungsmaßnahmen, die Familien in Anspruch nehmen können, wenn sie in familiären oder finanziellen Nöten stecken. Ob dann eine AEH genehmigt wird, hat immer damit zu tun, inwiefern sich die Not der Betroffenen auf die Erziehung der Kinder auswirkt. Die ambulanten Erziehungshilfen haben dabei immer zum Ziel, dass die Familien möglichst schnell wieder auf eigenen Beinen stehen können. Genau hier helfen die Mitarbeiter des Katholischen Jugendsozialwerks mit Beratung, sogenannten Klärungen – oder zum Beispiel auch mit Aktionen wie der Fahrradwerkstatt eben heute. Und weil mein Fahrrad noch beim Fahrradmechaniker Martin ist, hole ich mir da jetzt noch einmal ein bisschen Feedback, welche Baustellen bei mir noch offen sind, damit mein Radl
2: fit für den Sommer ist. Also dein Fahrrad braucht auf jeden Fall noch sehr viel Liebe von dir. Also ich meine, die Substanz ist super. Ähm Du hast halt viele Chromteile, die du nochmal aufpolieren könntest, kannst das ganze Ding halt nochmal schick machen. Ich würde dir empfehlen, eine neue Kette raufzubauen, äh, Laufräder zentrieren, unbedingt neue Bremsbeläge, damit du auch anhalten kannst. Mhm. Speichenspannung stimmt auch nicht so richtig. Also im Grunde genommen, das Ding braucht halt echt
1: noch Liebe. Also doch noch einiges zu tun, aber an der Liebe zum Sattel soll es zumindest nicht scheitern. Ja, und damit kommen wir ans Ende einer weiteren Folge von Total Sozial. Total Sozial können Sie natürlich auch beim Streamingdienst Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal verabschiede ich mich und sage Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Machen Sie es gut. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen
0: Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.